2: Hello， 各位好，我是 FM 一零一点以陕西秦腔广播西安论坛周一到周五晚上十九点到二十点为各位带来这一个小时的节目，笑声雷雨，各位好，我<音>、就是小雷，今儿这么叫。这个一下一下雨啊，反正你也知道，就这个天气啊，就就很完美，真的很完美。<笑>呃，尤其是就怎么说，就尤其是你知道，就是当人们，尤其是西安人啊，开始开始这个城市，就像那首歌唱的一样，<笑>就算大雨让这座城市，很好，我也给你很好，受不了，真的受不了。<笑>天天这么下雨，确实是西安人受不了啊！但是天天那么晴，我们还是受不了。西安人就是欲壑难填
3: 。
2: 凉快点儿总是好的，晚上睡觉很舒服。但这样的天影响我们在室外看球啊。不过如果下一下蒙蒙雨，到晚上天气又稍微转晴一点其实晚上喝个啤酒，吃个烤肉，看个足球啊，对吧？你不管你是打英格兰还是打谁，你挣个一百二百块，哎，很开心，对吧？<笑>先人骨子里有这种东西，就是就是，不求大富大贵啊，但求长命百岁啊，甚至都不求长命百岁啊，但求啊吃美玩美啊。真的啊,啊，人啊，真的在不同的年龄阶段，感受压力的这个。敏感度不一样。我记得在我二十岁的时候，我根本不懂啥叫压力。就像我现在看见很多二十岁的娃，也完全不懂任何压力是一样的。但是我至少看见了不少二十多岁的娃，表现出了一种那种，就是吊儿郎当的感觉
3: 。<笑>啊
2: ，就真的是那种，哎呀，松管娃，哎呀，我无所谓，单位上班我就混着，啊，兄弟干啥我就发正，我觉得不好。啊，要有一点压力感，要有一点压力感。就是我们从世界杯上，我们就能看来，我们就能看来，中国这么多人，一个国家队出不了线，其实原因是多方面的，不光是球员的问题，啊，各方面都有问题。反观我们周围这两个小国家，韩国、日本，你们再骂韩国队踢得脏，你们再说呀、啊，日本踢法有啥问题？真的很拼，啊，真的是很拼。在这些队的身上，我们看不到中国队身上该有的东西。换句话说，中国队缺乏日本、韩国队这样在国际大赛场上这么拼搏的精神。昨天晚上，日本队要不是前六七十分钟拼的像条狗一样，后二十分钟跑的人的都跟要死了一样，真的有可能就创造奇迹了，就直接进四强了，就把比利时干掉了。真的是，啊，当然了，足球这个东西确实不是亚洲人搞得了的。你跟人家老外比，人高马大，跳得高，就给你投球一个劲儿一个劲儿往里弄，就是侮辱日本人个子矮嘛，你知道吧
3: ？
2: <笑>就亚洲人整个个子普遍要比欧洲人要低一点嘛，但是这没有啥，但从他们身上能能看到很多东西，包括从日本队的身上看到了一种纪律，看到了一种民族精神的东西。我觉得真的值得。我们去好好的去反思，但是我们不能光喊反思，分到最后谁死
3: ？今
2: 天我们的微博啊，有一个互动话题，也是我们之前聊过的一个话题。今天我想问问各位，你们是怎么看的？就是用一句话来简单的讲一讲，你认为你和他达到什么样的一个情况和标准了，你们两个人就可以结婚了？比方说足够了解了，比方说两边父母都见过面了，比方说就可以如何如何了，我就可以结婚了。就你们认为怎么样就算是你们能结婚了，可以确定结婚这个事情了？想想
0: ，真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
2: 欢迎我一句回来，小生老鱼各位好。呃，刚才聊到关于像日本队这样的事情，我都只觉得，你不得不说，你不得不说啊，他们有他们非常值得我们学习的地方。啊，咱们在聊到这些东西的时候，我不希望有一些所谓的嫁接什么民族道义啊、历史爱恨啊，然后站到这儿就在这儿给你各种的人。虽然我知道我身边也有。我身边也有，就是动不动我一说，我说哎，日本有个什么什么东西，怎么怎么样，拿出一副就是那种民族英雄的气概告诉我，我这辈子不会去日本的
3: 。
2: 啊,啊，我绝对不会去的，我肯定不会去的。当然这是个人的一个自由，对吧？只不过有时候我觉得，怎么讲，就是这个东西，只能说你有你的坚持，我也不能说你是错的。但是我是觉得。嗯，我会站在一个比较更包容、更加多元的态度上去看待这个国家、这个民族和这些事情。拿这次世界杯上来讲，确实是他们表现出来的球场上的素养以及球场下球迷的素养，让全世界仍然再次惊叹。日本很可怕啊！这是一个令人就是尊重并且仍然会让人感到恐惧的对手。这样，这就是日本，这、就是我们的邻国呀，啊。啊，在这之前，然后我今天下午跟朋友在聊天的时候，然后就听到一个事情，就是反映这是一个隔离，但是的的确确也反映出来，现在咱们身边很多人欠缺的一种中公众公共道德素质。那、啊、朋友在一个书店里头啊上班，书店啊你也知道书店嘛对吧？就在就是交大附中那边哪一个书店啊上班。然后呢？你们知道书店里头所有的书都是用那种塑塑料纸不是封住的，对吧？基本上来说，你不买你是不可能撕开看的。当然，有一些书旁边有拆开的，为啥？那是样品，可以让你翻一翻。如果你喜欢，你可以买。也有一些比较内容优质的一些书籍是不允许你拆开的，是你只有买了你才能拆开。然后我想问一下各位，你们应该都懂得这个最基本的道理，就是。如果你在书店想买一本书，比方我们举个例子，小雷出了一本书，这个书的名字叫《啊我和生台不得不说的一千个故事》。比方说啊，然后这本书是完全密封的，那么你在没有买的前提下，你会首先把它撕开吗？你应该不会吧？我这正常人都不会吧，对吧？那天，俺伙计在书店里头上班，然后过来了这么一位老几。但是他娃，他娃应该就是上旁边交大附中，应该最多就是高一。啊，进来之后，啥话没有说，直接拿起一本封好的书，打开，撕开，撕开之后开始翻。小那店员就过来了，就说、是：“你好，先生，这个，这个我们，那么如果你想看哪、那个书，我们有样品，你可以翻。啊，如果你要是需要，你可以来找我，我可以帮你服务，就是这样。”男的说。我没有找到。啊，然后他们都找另外一个服务员过来说：“那你没有找到没有关系，你可以问问，可以帮你帮你来寻找。而且这个书它一般是我们不允许拆的，因为因为就是它有一些书是不提供样品，就是你直接你得买了才能看的。所以所以说是他说，那我、个、那我、个、不看我咋能确定我买不买？<笑>然后最后店员就说、是：“那是这吧，那。”因为你把这本书拆开了，哦，那你得买这个。他说：“我凭啥买？我还就不买。<笑>很”很近很近，就在就在长安区这边的事情，长安区这边这个高新高新高新一中，哎、呃，不是那叫交大附中，交大附中啊，交、哦、大附中的事旁边有个书店，正事儿。然后俺伙计去了，俺伙计也是那种比较生猛的那种。<笑>然后我以为他过去他会直接捶他，因为他在他是店员嘛，但是他肯定不会那么做。然后听完这件事情之后，啥话没有说啊，直接就叫保安
3: 了啊。然后
2: 就你知道，他说这件事情我没有必要掺和，把他确实气得要死。这男的就滚刀肉一个啊，滚刀肉一个。他们的这个书店的店员的,的执行手册上说了，如果遇到有人私自破坏书店的财物或者私自损毁书店里的这个书籍或者什么。直接让保安来负责协调。这保安过来之后，这男的仍然是不依不饶，认为自己我没有做错，我哪做错了嘛？我只想看书，我把它撕开咋了？我不买，我咋了？我有啥错的？于是最后乎，这件事情上升到报警了。<笑>各位报警了，俺伙计认为说，这件事情上升到报警这就可以了。没想到这个伙计最后。把警察都要逗操了！<笑>各位，你们可以想象，想象不到，警察组都快逗操了。警察组给他怎么这么讲？警察说：“伙计，我就问你一句，你跑到外头的什么图书大厦呀、啊、汉唐书城啊什么，你去玩随便拿本书撕开，你说我不买，你看人家能让你走不？”他说：“那我那我不知道啊。啊”他说：“是这，咱先你先马上给我走，你先马上给我走，咱先到书店去，你随手撕开一本书。”娘如果能让你走，输的钱给套我给你掏了。娘能让你走才怪了，我跟你说
3: 。
2: <笑>警察最后真的已经快被这种逼疯
3: 了
2: 。<笑>最最关键的是，他娃已经有点害怕了，因为毕竟才上高一嘛，他娃有点害怕了。他娃就觉得呀，我不要去警察局，我不要咋。他一直在给他娃强调的是啥？你们注意看，父母给孩子的教育，他一直告诉他娃：娃，你不要怕。爸爸今天就让你看一看什么叫捍卫，咱们是对的，咱们要捍卫咱们正确的做法
3: 。
2: <笑>让爸爸让你看一看，我们怎么样才能和坏人斗争到底？咱们只要是对的，咱们就要坚持
3: 。
2: 我<笑>终<笑>于可以理解，为啥这个世界上会有一些人，啊，遇到了一些愤恨、仇恨的事情的时候，会选择拿刀面向一些。扶幼病残和社会的弱势群体，会去报复社会。从小就有这样的瓜怂，父亲母亲教育真的、啊。我不知道他父亲他爸现在当事人会不会听这个节目？如果会听的话，我就想告诉你，对，我说的就是你这个瓜怂、啊，太丢人了，太丢人了，真的是丢人啊！正常情况下谁会那样嘛？对吧？书店里头拿一本书撕看我不买，我的妈呀！书这个东西，你先不说爱护不爱护，基本的一个社会规则你都不不遵守，你还你还给你娃说，爸爸让你看看什么叫是对的，咱们要捍卫咱们正确的做法。我不想拿这个人作为一个以偏概全的例子啊，因为这个人毕竟是少数，这种瓜米屎眼的货毕竟是少数。我相信全西安里头。一万个西安人里头能出一个这么的货都都难，但是确实是有这样的人。各位，不要认为你身边一个个的啊，高官厚禄的，穿的人模狗样的，干这样事儿的人不少。书店里头天天去撕书的，超市里头天天挤人家方便面的，啊，啥样的人都有。咱回来说说刚才说的世界杯的这个事儿。昨天晚上我是看完了，看完了。我本来以为日本会赢。然后我以为日本会平衡，会踢加时，甚至可能在点球当中决胜。我没有想到的是，最后日本没有撑住最后这一下。虽然我作为一个中国人，但是在那一刻，我作为同为亚洲亚洲人，我仍然希望亚洲有球队能够进到世界杯四强。我当时是很希望日本队能够战胜比利时的，啊，这是我我不瞒大家讲，真真的，因为我对比利时也没有啥太多的什么。感情相比而言，我觉得亚洲嘛，对吧？亚洲国家球队有一个能进，那总是看上去很舒服。韩国已经很厉害了，把德国队干掉了。
3: <笑><笑><笑>
2: 然后日本在今天获得了所有人的一致好评，就是他们在更衣室留下的那张照片他们在最后输球之后，把所有的足球他们现场所有的更衣室全部打扫的焕然一新，最后还写了一句谢谢。清理完了所有的东西，离开。哇，真的是佩服各位，包括我在内，我都真的佩服。如果我参加一场比赛，我出去做一个活动，我输了，我败了，我转身就走了，然后我恨不得还要踢爆车，踢爆路旁边的很多自行车胎呀、啊、车灯呀什么的
3: 。
2: <笑>输了之后，那个各种愤恨啊，如何？我们还认为这种心态非常的。牛啊，非常的拽！再看日本，这么在二战时期如此狂妄自大的一个军事国家，在如今和平年代，虽然他们仍然在发展着他们的军事，但是他们在足球方面的进度远远超过了比他们大这么多倍的中国，并且他们仍然能够在失败之后做出这么一件在他们看来习以为常的事情。我们不得不佩服这一点上，中国人能做到的有多少？我们作为西安同胞，我们陕西人，我们来讲，我们我们能做到多少？我们出去跟他家踢场球，他输了之后，哪怕我们最后输的很冤枉，完了之后，我们还拿你收拾，收送一个收拾那个。<笑><笑>然后他们的球迷会自发的打扫所有的看台，一干二净。我们这些号称什么热爱足球的西北狼什么什么的，陕西的这个山体、省体的这个球场，你们打扫过吗？你们一天口口声声爱足球的，差很多，亏一半，捡全包。这一点上来讲，从球到球队到球迷，我们必须说心服口服，输的彻底。回来片。来，咱们继续来跟各位朋友说说关于这一次世界杯上，日本队虽然失利了，但是他们做的很多事情啊，引发了我们的一些思考。很多人会说：“哎呀，日本人人家、啊、人家、啊、这个国民素质很高啊，甚至高过中国人很多倍。”那很多去过日本的朋友也会说嘛：“日本的街道很干净，对吧？”啊，那为什么日本人能坚持不扔垃圾呢？嗯，真的因为素质很高吗？真的吗？我觉得不是单纯说素质，啊，不是单纯说素质。我告诉你，这一切都是我觉得都是被逼的、啊嗯
3: 。
2: 你先把中国人放到日本岛上生活，把日本人放到中国生活，日本人很快也会养成靠山吃山、靠水吃水，啊，随地乱扔垃圾的各种恶习。啊日本这个国家，这样的一个地理环境呢，我想我都不用再说了，对吧？这个周围啊，大海包着，海岛，又在这个地壳活动比较频繁的地方，又有火山，哼，又有地震的，时不时还有海啸，啊，每年都有因为各种这样的事情而死伤的人，自己还动不动搞一点什么核辐射呀、核污染呀。<笑>那么小点地方，能有多少地方种菜、种东西？没有。日本其实在，在呃上个世纪六十年代的时候就已经污染很严重了，严重到他们的整个社会现在当时是污染是公害啊，社会公害问题就是它是大气污染、水污染、土污染、地面下沉、噪音、震动、恶臭的问题，所有人都来了，然后包括他们的石油危机。日本人开始意识到不行，那必须注意环保。不注意环保，我们国家就完了。啊，为啥现在日本岛每年都在以几厘米的速度还是几毫米的速度在下沉？<笑>虽然很小，虽然很小啊，但是日本日本人是很有危机意识的。所以你看，在很多的日本的影视剧作品里头，他们对于生死，他们会有非常多的思考。咱们会说，咱们国家很多的影视剧作品很轻浮、很肤浅，不不聊生死，是因为我们离生死很远。<笑><笑>啊，他们一天震个四五回很正常，我们多久震地震那么一次？我们这里都呀都能吓死了。啊，他们都已经习以为常了。所以在这样一个自然环境下，再加上咱们上个世纪他们很多时候的那种污染不太节制，他们就发现不行，我们要我们要。注意环保、啊，啊，环保搞不好，小命就难保、啊。怎么办？垃圾分类。日本的垃圾分类，去过日本的人都知道，变态
3: 。
2: 啊，跟他们输出输出的很多片子一样，变态。日本的垃圾分类细致到令人发指的地步。可以说是全世界最可怕的垃圾分类国家，啊！你如果住在日本，成为日本公民的话，你每个小区他们都会有专门的负责垃圾分类的这个手册给你看。那本手册极厚，里面给你讲述了非常细致的垃圾分类的细节。比方说，我们喝一个这个什么纯甄或者特仑苏这种酸奶，喝完之后，管子外面的塑料袋纸。单独分类，塑料罐单独分类，这个乳制品的这个酸奶盒子、纸盒子，打开压平，从角儿开始叠叠成啥？你叠成一个细细的，像筷子一样一个管子，扔进去。为啥？节约面积
3: 。<笑>
2: 日本的垃圾分类它一般分可燃物啊、不可燃物、资源类。大型垃圾这么几类，每、那个类别还有很多的细枝末节的类别，底下还会有更细小的各种项目。你比方喝完一瓶可乐，啊，咱们会咋？可乐直接扔了，可乐瓶都扔了。人家不会，人家的可乐瓶子，瓶子洗干净，注意先把瓶子洗干净，洗干净之后，标签撕下来，扔到可回收。我们很多垃圾桶上都写着 recycle 啊 ，recycle 啊，什么，呃，什么 unrecycle 啊，什么的，反正就是可循环不可循环，可回收不可回收。咱不管，真的，咱真的是在这些细节上，咱们做的太差劲儿了啊！随便扔。我经常扔东西的时候，我会看，我如果扔纸，我一定放到可循环里头。我看看不可循环里头、可循环里头都有啥都有，然后把可乐瓶子的标签放到。可回收的这个垃圾袋里头，瓶盖呢是不可燃的，啊，放到不可燃的里头。瓶身放到专门的塑料瓶的回收的这个袋子里头。这种环保教学，这种意识是从一个日本人还是孩子的时候就开始，就是小萝莉、小正太，从那个时候就开始，对大自然要有敬畏心。要学会垃圾的区分基本常识，所以你看，从小到大，我们所有看到的日本的那些动画片都是小孩子，但他们会有很多思考，很多宗教、天地人各种生和死的这些关系。圣斗士星矢，八零后都看过吧？处女宫的沙加，从小就在佛祖的绝对下去思考，人为什么会生到这个世界上？生下来之后，但为什么又会死？死了的意义又能代表什么？《火影忍者》里头，对吧？不止一次在探讨关于生和死的问题，很多。这就是对大自然的敬畏心，对生死的敬畏心。然后要学会垃圾区分的基本常识，哪、那个垃圾是什么材料，哪、那个垃圾是什么材料。中小学课本里很多环保教育相关的一些内容。所以大家去日本你会发现，街上你没有垃圾箱，他也没有清洁工。所有人都会把垃圾带回家里头分解，然后分类处理。我当时去，我真受不了。我要了，我买了一个帝王蟹，人家给我冰冻的，直接送到我住的酒店。送过来之后，我说咱吃完就直接一撇嘛，没有地方撇，没有地方扔。我走了多远，走到多远的地方，找到一个便利店门口有分类的，我拿出来，塑料泡沫啊，吃过的这个皮的蟹皮、蟹皮，然后这个这个瓶子盖子分开扔。我说哎呀，我早知道我不吃
3: 了
2: 。<笑>所以日本还有很多的法律，乱扔垃圾最高的话可能被罚五年以下有期徒刑，人民币约合七十万的罚款。所以各位，我们要反思。这张广告我来拍
0: ，真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
3: Hello, honey, so sunny, feeling, honey, so、sunny, aching, 欢
2: 迎归聚回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。嗯咱们来看一看各位在微博上发来的一些有趣的留言。来看,一看
3: ，
2: so、今天想问一下大家，就是你觉得你跟他可以结婚了的标准是什么？就换句话说，你认为两个人可以结婚的一个最基本的标准是什么？符合了哪个条件或者到了哪个线，两个人可以结婚
3: 了？ So、
2: 我来看一看各位说的啊，巴利妈说父母放大招逼婚的时候。你的意思是，双方父母都在逼婚，然后你逼逼着你们必须结，那可能这是个阴谋、嗯。呃，我们是有故事的人说怀孕了、嗯。你一定要把一个这么简单的事情搞得这么复杂吗？嗯嗯、而且在西安这个地方，这都不是事儿啊，对吧？你随便打开一个电视，问一下。意外怀孕
3: 了怎么办？
2: <笑>古老婆说：“首先需要有个塔其次吧合拍，就像一碰一逗的那种，又有人负责碰，又有人负责逗，生活就很快乐、嗯。你有没有想过，有那么一天，逗的人一点都不想逗了，也烦那个碰的人在碰他，或者碰的那个人一点都不想碰了。”也一点都瞧不上那个逗的人，在这自己逗自己，怎么办
3: ？
2: 吓<笑>老子一跳，说：“贫贱夫妻百事哀呀。”说的挺对，结婚不仅要有爱，还要有物质。哎，基本的物质肯定是要有呀，对吧？而且随着结婚后，你们两个人一块努力挣钱，我觉得小两口的日子一般来说都会越来越好。啊，如果两口子结婚之后这么多年日子过得越来越差，你要反思你找对没有找对人，或者你们的工作、事业方向是不是一直有问题，或者是压根都不工作，天天光打牌呀、啊、啥的。养、so. 儿祸生最基本就是得互相喜欢就可以结婚了。年轻人，结婚如果用互相喜欢就可以来达成的话，嗯，那我都结了多少？结几百回也。二十二说有明确的婚后三年内计划和介于基本和充足之间的存款，这个说的就很具体。但是，呃，还是要因人而异啊，因为因为你看我结婚就没有想过三年后会怎么样啊。但是如果能有一个非常明晰的计划，其实对于自己另一半来说，可能会更踏实一些。当然，可能也会更慌。你比方说，结婚三年。我先去给咱干上几票大的
3: ，
2: 看<笑>你，你把新娘子吓死啊！葫芦王说赚够房子彩礼和酒席钱，就是只要把婚礼仪式这一套的钱我、啊、只要挣够。哎，这个只要过完，说实话，谁在乎你婚后咋样？啊？我<笑>参加过那种，前脚刚结婚，刚参加完婚礼，分子随完，没有过几个礼拜离婚了。还有当天就闹的不行，然后就没有几天就离婚了，我、那、就、个、觉得这不是结婚，我、那、就、个、觉得那是诈骗我份子钱，对吧？就是这样，哎呀，离婚的那些你们把份子钱还给我呗，真的，真的，我这么些年我虽然随的份子钱不多，呃，因为大多数都在主持别人的婚礼。但是你们现在想想，像像你们有些离婚的，你们真的把钱就还我呗，真的求你们了
3: ，
2: <笑>对吧？你比如你不能说你跟你老公离婚了，或者你跟你媳妇儿离婚了，然后我给你随了一千块，完了之后你没有过多久，你说我又找了个新的呀，我还得再给一千块，凭啥嘛？匿<笑><笑>明等待说：第一，物质基础不愁了；第二，感情上耐得起岁月的打磨和现实的冲刷；三，能够在一个城市。我觉得可能只有第三点是最现实的吧，就是两个人首先得在一个地方，才能考虑结婚吧，对吧？你说我在海南三亚海口呢，他在漠河，这、啊啊、两个人。<笑>啊，我们两个人要结婚，你们两个人结的是哪门子的婚？你说。<笑>至于物质基础愁不愁，真的不用你说啊。这个物价的这个调控，货币的这个贬不贬值，各方面的情况都会让你瞬间感受到物质基础永远不会说是人是不愁的。<笑>至于感情上<笑>耐不耐得起岁月打磨和现实冲刷，朋友，你一定都还没有孩子。我<笑>现在有一个孩子，我现在还被别人教育啊。我有一个孩子，我认为我已经可以教育很多单身的朋友了。我说你们看，你看你有孩子之后你就咋咋咋。咋现在他们还教育我，为啥？哎，你有老二你就知道
3: 了
2: 。<笑>哎，我很生气啊！我就想，我要是我要是有十个娃，我是不是可以教育你们所有人
3: ？<笑>
2: <笑>年轻人，哎，你才俩娃嘛！你等我养个有十个娃，你能踢球的时候你再看
3: 。<笑>
2: <笑>这个说说感情到了一定的时候就可以了。雷哥，我下午给你投票了，支持你。知道你不在乎，但是我还是要的，兄弟，你等一下。我不是不在乎，我想问一下，我投啥票
3: 了
2: ？我最近没有竞选什么总统呀，我也很久没有参加比赛了呀、啊，这莫名其妙你给我投了一票啊？啊，那个六号小张，我觉得不错。黄一飞说，孝顺，三观差不多吧，有共同话题。三观太太，这个这个东西太大了。要等自己能够真正成熟，能负得起这份责任的时候。庄、哎、周说：“想起他心地满满的温柔，不用找话题，安静也可以很轻松。哎”你是暗恋界的黄金。斑马说：“雷哥三十岁了，没有资源了咋办？感觉要孤独终老了。”你指的没有资源，指指的是没有人脉资源，还是指的是没有网上的这个硬盘里的种子资源？哎舍本逐末说：“雷哥,哥，我也在工作，书店工作，遇见过形形色色的人和无法理解的顾客。最长一次早上处理行政工作，中途处理客诉，长达一个小时，就因为小孩把贴画书贴了，家长说他爸智商达不到。<笑><笑>你没有看到他爸他妈得是一个村儿的
3: 。<笑>”<笑>
2: <笑>这个是结结啥婚嘛？手机是不好耍，还是烟不好抽，还是酒不好喝？<笑><笑>啊，这个衣冠禽兽说的更现实，一起吃的开心，睡的开心，这很重要啊。一首好听的歌曲送给各位，希望大家珍惜本周的小声雷雨，因为下周我们要出一个长差，所以这周的节目你们一定要好好听，拜拜。
4: 烧在红红的夕阳肩上，你注视着树叶清晰的脉搏，它翩翩的一声而落。你沉默倾听着那一声落泪，像一封古早的信。你转过了身，身锁上了门，在无人相问。枯，微微只千绳作伴。那早谢的花开在泥土下面，等小小的雨洒满天。每一次你扬起慌张的脸，看云起云落变迁，等，等不到春，春等不到秋，等不到白
3: 首。